0: Y aún antes que amanezca, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a ver la estrella de la mañana. La estrella de la mañana nacerá, se levantará en nuestros corazones. Y esto alude a la venida del Señor. ¿Pueden ver esto?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm.com. En el Estudio Vida, del libro de Segunda de Pedro, Vamos a considerar en esta ocasión los versículos finales del capítulo 1. El libro de Segunda de Pedro nos habla acerca de la provisión divina con la cual Dios capacita a los creyentes para vivir bajo su gobierno. En el capítulo 1 de esta epístola, Pedro describe la provisión divina en sus diferentes aspectos, tales como el poder divino, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las preciosas y grandísimas promesas, y el que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Todas estas provisiones se relacionan con la vida. Sin embargo, el apóstol Pedro también describe las provisiones que se relacionan con la verdad divina. Por un lado, tenemos el testimonio de los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la gloria y la majestad de Cristo. Y por otro, tenemos la palabra profética, que alumbra como una lámpara en lugar oscuro, para iluminarnos hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Pues bien, este será el enfoque del mensaje de hoy, que se titula La Provisión Divina, parte 8. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández nos visite
2: una vez más en el programa. Saludos, Antonio. Gracias por invitarme, Víctor. Aprecio mucho esta porción de la palabra porque debemos comprender que los cristianos vivimos una vida bajo el juicio de Dios. Nosotros debemos aceptar esa realidad. Debemos comprenderla, apreciarla y debemos esforzarnos para vivir de esa manera. Sin embargo, también debemos darnos cuenta que vivimos en una era de apostasía, donde las personas se han desviado por completo de las provisiones de Dios y están influidas por muchas herejías. Así que Pedro nos presenta esta provisión divina para apartarnos de la apostasía y también de las herejías. Y esta provisión divina es la verdad divina, la cual es como una vacuna contra esas cosas negativas.
1: Gracias, Antonio, por esa palabra, la cual es una buena introducción al tema del cual hablaremos hoy. En 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18, dice lo siguiente, «Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos mitos hábilmente fraguados» sino que habíamos sido testigos oculares de su majestad, porque él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Amado, en el cual me deleito. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En estos versículos... Pedro nos narra su experiencia como testigo ocular en el monte de la transfiguración. Sin duda, esta fue una experiencia que marcó a Pedro por el resto de su vida, ¿verdad?
2: Así es. Esa fue una revelación central que Pedro recibió y que ciertamente lo gobernó por el resto de su vida. Y esta revelación es uno de los puntos cruciales que él menciona cuando habla acerca de la provisión de la verdad divina. Aunque Pedro hubiera podido mencionar otros asuntos relacionados con la verdad divina, él describe la experiencia en el monte de la transfiguración, lo cual nos indica que fue muy crucial para él.
1: Bien, con esto estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Segunda de Pedro. Adelante.
0: Verse 16. El versículo 16 dice, For we did not follow No seguimos mitos myths, we... hábilmente fraguados, sino que habíamos sido testigos oculares de su majestad. Necesitamos darnos cuenta que el segundo libro de Pedro fue escrito en una época donde la iglesia había caído en degradación y en apostasía. Todos conocemos el significado de la palabra apostasía. Apostasía consiste en una desviación de las verdades fundamentales. Y fue aproximadamente 30 años después de haber sido establecida la iglesia que la apostasía empezó a infiltrarse. Después que el Señor ascendió y dejó la tierra... Al poco tiempo empezó a manifestarse la apostasía. En las iglesias, habían algunos maestros que enseñaban herejías y decían que la venida del Señor en gloria era un mito en el que no se podía creer, ni se podía confiar. Y esa fue la razón por la que Pedro dio este testimonio tan fuerte, tratando de vacunar a los creyentes en contra de esas herejías. Es como si Pedro les hubiera dicho, ¿no escuchen esas herejías? Nosotros vimos con nuestros propios ojos la gloria del Señor. Allí, en el monte de la transfiguración, estuvimos Juan, Jacobo y yo, y vimos con nuestros propios ojos la gloria de Él. Así que somos testigos oculares de este hecho. Y además, escuchamos una voz de la gloria que declaró, este es mi Hijo, mi Amado, en el cual me deleito. Lo que les hemos dicho no es una leyenda, no es un mito ni un cuento supersticioso. Les decimos, este hecho verdaderamente ocurrió y es además una prefigura de su venida. Él vendrá en gloria de la misma manera en que se nos manifestó en el monte de la transfiguración. ¡Por tanto, debéis creerme!
1: Pues bien, queridos radioescuchas, necesitamos comprender que el trasfondo en que fue escrito esta segunda epístola de Pedro fue en medio de la degradación de la iglesia. En otras palabras, la iglesia había caído en apostasía, es decir, se había desviado de la verdad fundamental. Pedro, en realidad, está librando una batalla por causa de los
2: creyentes. ¿No es así, Antonio? Por supuesto, Víctor. Para nuestra mente es totalmente incomprensible pensar que 30 años después de la partida del Señor se iba a producir una desviación tan grave de las verdades fundamentales, en especial respecto a la segunda venida del Señor. Las personas comenzaron a pensar que eso era un mito. Por esa razón es que Pedro dice que cuando hablaron, no siguieron mitos hábilmente fraguados. La experiencia de Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración fue algo fundamental, porque el Señor les reveló su gloria momentáneamente y ellos fueron testigos oculares de ese hecho. Debido a que Pedro fue testigo de este hecho, él pudo hablar con confianza a los creyentes para vacunarlos en contra de las herejías. Inclusive hoy día podemos decirles a todos los que escuchan este mensaje que nuestro Señor Jesús regresará de nuevo, abiertamente y en gloria. Es completamente equivocado pensar que el Señor no regresará de nuevo, y que el reino de los cielos ya está en la tierra. Incluso, algunos dicen que lo único que necesitamos es tratar de mejorar nuestro comportamiento y el de las demás personas. Ese es un pensamiento totalmente equivocado. El Señor vendrá en gloria y pondrá todo en orden. Por tanto, el punto que Pedro explica es fundamental, y además anima a los creyentes narrándoles la experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración.
1: Gracias, Antonio. Y para que podamos comprender mejor la experiencia que tuvo Pedro en el monte de la transfiguración, quisiera leer los versículos 1, 2 y 5 del capítulo 17 de Mateo. Estos versículos dicen así. Seis días después... Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió, y he aquí salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. A él, oíd. Sin duda, esta experiencia produjo en Pedro una profunda
2: impresión por el resto de su vida. Así es. Por esa razón, Pedro reaccionó tan fuerte cuando escuchó que algunos decían que el Señor no regresaría jamás. Puesto que Pedro fue testigo ocular de este gran acontecimiento, debemos creer su testimonio y el significado espiritual que éste tiene. La gloria que Pedro vio momentáneamente será la misma gloria que se manifestará pública y abiertamente cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez.
1: Bien, como dijimos anteriormente, el tema del capítulo 1 es la provisión divina que Dios da a su pueblo para que pueda vivir bajo su gobierno divino. Y por el lado de la verdad, la provisión que tenemos es el testimonio ocular de Pedro y la palabra profética, tal como se menciona en el versículo 19 del capítulo 1. Esta porción dice así, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda de
0: Pedro. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Esto quiere decir que ellos estudiaron las palabras del Antiguo Testamento. Ellos le prestaron atención a la palabra profética hallada en el Antiguo Testamento. Según el concepto de Pedro, él consideraba que las profecías del Antiguo Testamento eran como una lámpara que alumbraba en un lugar oscuro. ¿Cuál es este lugar oscuro? Es la era presente, este mundo. Luego dice que la palabra profética, que es como una lámpara, debe alumbrar hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. ¿Qué significa la frase, hasta que el día amanezca? Según los maestros de la asamblea de los hermanos, este será el día cuando el Señor regrese. En aquel día, el Señor resplandecerá como el sol de la justicia. Y yo estoy de acuerdo con esto. No obstante, Pedro quiere decirnos algo más. Él quiere matar dos pájaros con una piedra. Y Él dice que el mundo es un lugar oscuro y que toda la era presente es una noche oscura. Si no tuviéramos las profecías de la Biblia, nosotros también estaríamos en oscuridad, en tinieblas, pues no tendríamos la luz de la lámpara. Sin embargo, tenemos la Biblia que contiene muchísimas profecías y estas son como una lámpara que resplandece en las tinieblas, en la oscuridad. Si estamos atentos a esta palabra profética, recibiremos el resplandor de la luz. Finalmente, esta luz brillará más y más, brillará con más intensidad hasta que en nosotros amanezca el día espiritual. Y aún antes que amanezca. ¿Qué cosa va a pasar? Vamos a ver la estrella de la mañana. La estrella de la mañana nacerá, se levantará en nuestros corazones. Y esto alude a la venida del Señor. ¿Pueden ver esto?
1: Antonio, según lo que dijo Winnesley, Pedro hace referencia a dos asuntos. Uno de ellos se relaciona con la segunda venida del Señor,
2: ¿Podría usted hablarnos del otro asunto al cual Pedro se refiere? No debemos olvidarnos que el enfoque de Pedro es la herejía que negaba la segunda venida del Señor. Para corregir esta desviación, Pedro primero habla acerca de su experiencia como testigo ocular de la transfiguración del Señor, la cual nos confirma que el Señor regresará en gloria. Luego Pedro habla de la palabra profética, la cual confirma su testimonio. El apóstol no solo quería que los creyentes confiaran en su testimonio, sino además que confiaran en la palabra profética, la cual es como una lámpara que alumbra en medio de la noche oscura de la degradación. Al estar atentos a esta palabra profética, nosotros podemos recibir el resplandor de la luz. Esta luz brillará en nosotros hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Actualmente vivimos en tiempos oscuros, de apostasía, y la palabra no está clara en la vida de muchos creyentes. Sin embargo, aunque estamos completamente rodeados de oscuridad, Dentro de nosotros brilla una estrella matutina. ¿No es esta acaso nuestra experiencia? A medida que acudimos a la palabra y permitimos que ésta sature y empape por completo nuestro ser, experimentamos el nacimiento del Señor como la estrella de la mañana. Esta experiencia hará que seamos sostenidos y suministrados cada día, hasta que el Señor venga de nuevo.
1: Gracias, Antonio. Recuerdo que cuando estaba en la universidad y era un creyente nuevo, hubo un periodo de tiempo en el cual decidí sumergirme en las profecías del Antiguo Testamento. Esas profecías son maravillosas, y a medida que las disfrutaba, sentía una gran satisfacción dentro de mí. Sin embargo, gradualmente empecé a enfocarme más en el Señor. Así que las profecías me condujeron al Señor y me dieron la certeza de que Él viene de nuevo. Si nosotros solo tuviéramos el testimonio de Pedro, podríamos creerle o no. Pero debido a que la palabra profética nos confirma el testimonio de Pedro, entonces podemos tener la certeza de que el Señor regresará en gloria en su segunda venida. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, regresemos entonces con Witness Lee para escuchar el segmento final de este Estudio Vida, de Segunda de Pedro. Adelante.
0: Así que Pedro nos habla primeramente del día espiritual en nosotros, no en el futuro, sino en el presente. Nuestra experiencia nos confirma que muchas veces estábamos en tinieblas. Pero un día... Acudimos a las profecías de la Biblia, y Maya. a medida que estudiábamos las profecías, teníamos la sensación de que una lámpara empezó a resplandecer en nosotros, y tuvimos la sensación de que ya no era noche, sino que había amanecido en nosotros un día espiritual, y podemos disfrutar a la estrella de la mañana, y con el Señor Jesús, como el sol de la justicia. Yo puedo testificarles que todos estos años... he estado disfrutando a Cristo... como la estrella de la mañana... y creo que esta situación continuará... hasta que el día amanezca... el día en que en Él aparezca... como el sol de justicia para todos nosotros. Y esta estrella de la mañana... será para aquellos que están velando. En estos versículos... Pedro parece estar diciendo, «Vosotros, hermanos judíos, tenéis nuestro testimonio, y también tenéis la palabra profética acerca de la venida del Señor». Por tanto, no hagáis caso a las enseñanzas heréticas, que no tienen sentido, puesto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada». Y esto quiere decir que no depende de la interpretación del que habla. Y Pedro continúa diciendo en el versículo 21, «Porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo». Así que, como un barco de vela, un velero, es movido por el viento los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo para hablar. Por tanto, cualquier cosa que hablaron no fue de su voluntad ni de su propia interpretación, sino que fueron los conceptos de Dios expresados por ellos, al ser movidos, al ser llevados por el Espíritu Santo. Estos últimos versículos del capítulo 1 comprueban que la palabra profética es totalmente confiable. Y es algo genuino de Dios. Por tanto, debemos creer esta palabra.
1: Antonio, en alguna oportunidad, cuando cubrimos los escritos de Pablo en el Estudio Vida, vimos que él hablaba casi como un abogado presentando un caso ante la corte. De cierta manera, Pedro
2: hace lo mismo en esta porción del capítulo 1,
1: ¿verdad? Así
2: es, Víctor y en especial cuando se trata de las profecías de las Escrituras. Me impacta lo que él dice en el versículo 20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En el tiempo de Pedro había una gran cantidad de profecías, inclusive una que decía que el Señor Jesús no regresaría por segunda vez. Pero, según Pedro... Ese tipo de profecías no pertenecían a las Escrituras, porque ninguna profecía puede ser de interpretación privada. Solo aquellas profecías que hayan sido movidas por el Espíritu Santo y que estén respaldadas por las Escrituras son verdaderas. No debemos pensar que porque alguien dice, así dice el Señor, eso significa que lo que esa persona hablará es una profecía. No, claro que no. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Ninguna profecía se origina en el hombre como fuente, sino que los hombres deben hablar de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que toda profecía debe estar guiada por las Escrituras y por la revelación general que Dios desea impartir en el hombre, a fin de que el hombre llegue a ser su expresión gloriosa. En los versículos finales del capítulo 1, Pedro conduce a los creyentes a la palabra profética más segura y a la importancia de confiar en la Biblia. Por ese motivo, termina este capítulo con dos versículos que comprueban que la palabra profética es totalmente confiable y fidedigna. La profecía que se encuentra en las Escrituras no proviene de las opiniones del hombre, sino que es la palabra de Dios. Por tanto, debemos creer en todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Aunque es necesario hacer una interpretación de las Escrituras, esta interpretación debe ser apropiada y está restringida a los límites impuestos ley por las propias escrituras.
1: Gracias, Antonio. Más adelante, veremos que Pedro también dice que había falsos profetas entre el pueblo y falsos maestros que introducirían secretamente herejías destructoras. Él dice que eso sucedió en tiempos pasados, pero que también sucederá en el futuro. Por consiguiente, Pedro habla de la apostasía al final del capítulo 1 y continúa haciéndolo en el capítulo 2. La carga de Pedro era vacunar a los creyentes en contra de la apostasía. Bueno, el tiempo se nos ha ido y hemos llegado al final de este programa. Así que Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Ha sido un privilegio estar en el programa. Gracias por invitarme, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Windesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. .o.r.g O -R -G.